0: Das ist die Sendung, die hinter den schaut.
1: Herzlich willkommen bei Medienwegweiser mit mir, Michael König. Ja, wir machen es noch einiges. Wir haben es vor zwei Monaten schon mal gemacht: den Weg zurück zu auf meine vielseitige Medienkarriere, auf mein Medienarchiv, wo sich doch über die Jahre einiges angesammelt hat, wo wir jetzt im Sommer nochmal zurückschauen, obwohl gemerkt, es ist keine Best-of-Sendung im eigentlichen Sinn, sondern es handelt sich dabei um grösstenteils Format und Ausschnitte und Beiträge, die bei Kanal K noch nie über einen Sender gelaufen sind. Keine Angst, wir halten natürlich die Aktualität im Blick. Zum Beispiel ist gerade in der Woche vor dem Redaktionsschluss der Sendung die Meldung gekommen, dass sich jetzt UPC und Swisscom endlich geeinigt haben, Bei beiden Anbietern sollen wir in Zukunft auf jeweils beide Sportangebote zugreifen. Und das in vollem Umfang. Der Medienwegweiser wäre nicht der wie wenn er da nicht würd dranbleiben würde. Das dann in einem von den nächsten Sendungen sicher ein Hauptthema versprochen. Musikalisch habe ich mir auch lange überlegt, was ich spielen will. Ich spiele doch am besten einen Klassiker. Lieber Lieder von Adrian Stern.
2: Kanal habe
3: mir überlegt, ich will den Beruf. Ich von dem Flohner Leben genug. Es wäre mal an Zeit, ich könnte ja. Bänker werden oder so Ich hab mich abgehoben Sie haben mich nicht wollen, ey. Ich hab mich nicht bewertet, ich kann es nicht sein, zwei viel Melodie, ich mag lieber Lieder Alles andere klappt nicht, ich mag lieber Lieder Ohne sie wäre das Leben nicht Du kannst sie lieben, kannst sie hassen, ich kann nicht viel lieben Lieder Mein Onkel hat Plan mit mir Als Informatiker Meine Mutter spürt ganz viel Empathie Sie sieht wie in der Psychologie Meine Freundin Weiser Sie hat am liebsten den Federer Doch am Ende vom Tag Was soll ich machen? Ich habe alles schon probiert. Ein Büro oder eine es hat nicht funktioniert. Früher oder später bin ich an den Lieder wieder dran. Und verziehen mich, was der Chef sagt. Herr Stern, Sie sind nicht klar. Ich mache lieber Lieder für alles andere.
1: So, wie versprochen, jetzt nach dem ersten Lied gibt es die Trauweihe aus dem Archiv, wo ich Mona Fetch getroffen habe. Und zwar begleitet mich die Mona Fetch immer mal wieder durch meine journalistische Karriere. Unter anderem hat sie, wenn wir ganz ehrlich sind, mit der Mona Fetch gestartet. Das ist eine andere Geschichte. Jetzt gehen wir zurück an einen quasi zweiten Anlass, den ich Murna wieder getroffen habe. Das war an den SRG Paargesprächen, eine Reihe moderiert von Selina. Und im Beitrag wo jetzt de von mir anmoderiert, so auf YouTube gestellt, wie ihr gehört. Ist der Nachname glaube ich, bisschen falsch betont. Die Kollegen vom Blick machen das jetzt ein bisschen besser. Darum lassen wir jetzt nochmal rein, wie die Dame wirklich heißt, dass auch ihr Nachname da mal richtig verortet ist, weil mittlerweile kennen wir sie als Rasen die Reporter vom Blick TV. Genau, mit der Selina habe ich hier zusammengearbeitet und an der SRG-Paargespräch-Reihe eben die Mona getroffen. Die Mona zum zweiten Mal getroffen. Wir hören jetzt rein in die Beitragsreihe. Inside Leutebach hat das mal geheissen findet ihr jetzt noch auf YouTube Inside Leutebach
4: mit Michael Kühl.
1: Theiss und Inside Leutschenbach haben Mona Vetsch getroffen. Das an der Bargespräch von der SRG AGSO, der Trägerschaft von Schweizer Radio und Fernsehen. Das Gespräch ist geführt worden von der Journalistin Selina Berger. Und in das Gespräch hören wir jetzt inne. Selina und Mona haben Platz genommen auf einem alten Sofa. Und sie haben zuerst aber noch... Hört doch am besten selber.
5: auf Geld wackelt,
1: dass es nicht nützt, Stück schlüpft <lacht> noch, grösser <nichts> grösseres <lacht> Ja, und dann ist es losgegangen. Selina hat vom Publikum als erstes wollen wissen, was denn ihnen in Sinn kommt, wenn sie Mona Fetch hören. Bevor sie uns selber verraten hat, was ihr in Sinn kommt, wenn sie Mona Fett gehört. Es ist übrigens das, was mir auch in den Sinn kommt.
6: Mir kommt etwas anderes in Sinn, wenn ich an dich denke. Ja,
5: sag. Mir kommen nämlich ganz viele farbige Haare in Sinn. da hast du noch gar nicht gelebt, wo ich falsch <lacht> habe. <lacht> das
0: ist
5: jetzt so eine klassische, ich habe gut
7: recherchiert von. Kugel weiss alles. <lacht> ja, genau. Für alle, die nicht mehr geringer oder sechzig sind wie ich hier. <lacht> äh, Mona mit farbigen Haaren und heute. Natürlich braun. Ja. Mona,
5: Ist du geruhigt. Nein, also Haarfarben sind eh nicht laut, egal in welcher
6: <lacht> Farbe.
4: Äh,
5: nein, also es hat, es hat auch einen pragmatischen Grund. Ähm, was man muss wissen muss ist, also, Sie haben vielleicht auch Kinder zu Hause, die irgendwann dann mal sagen, macht euch keine Sorgen, auch mit farbigen Haar. Ähm, kann man etwas Vernünftiges werden, aber verbieten sie ihnen trotzdem, solange ihre Bettwäsche müssen, waschen müssen. Das Problem ist, diese diese Haarfarben fährt Haarfarbe, die ab wie eine Moore. Die Frau hat der Farbe. Da müsst ihr einfach wissen. Ihr, ich hatte eine Zeit wo ich dann, also wo meine Mutter und meine Schwägerin bezeugen musste. wäschen und da ist also der stetig von von Konflikt Konflikten. Gewesen. Es fährt einfach extrem ab, es macht den natürlich kaputt. Aber eigentlich der Hauptgrund ist, also ich meine, es wäre eine Katastrophe, ich war dort halb so alt, gewesen, wie ich jetzt bin. Und ich glaube, es gibt ja nichts Schlimmeres als die Leute, die wie irgendwann stehen bleiben und mit 50 noch das Gefühl haben, sie müssten die gleichen eigenen Hosen anlegen, wie sie mit 25 über die Das ist nicht mein Ziel. Wirklich.
1: Dann hat Celina, inspiriert durch Jan Böhmermann, mit Mona, Entscheide dich, gespielt. Mona, was wärst du lieber? Dick oder doof?
5: Sick, also auf jeden Fall Dick. Also das ist überhaupt nicht Ich probiere nicht, wie das möglich ist, aber... Nein, also eindeutig lieber dick sein. Wir nehmen uns do Also ich meine, weil wenn I do I do I dünn ist und super do aber du bist so doof mal <lacht> Rugby, Rugby spielen oder tanzen. Eindeutig Rugby spielen. Das habe ich schon gemacht. Ja. ja, ich habe Rugby gespielt äh, mit der Winterthur-Rugby-Mannschaft. Äh, also nicht mit den Frauen, sondern mit den Männern. Da ging cool. ich trainieren, weil ich, einfach, äh, ich habe das Mund ein bisschen zu weit aufgerissen und habe. Irgendwie gesagt, ich kann ich mir nicht vorstellen? Kann... Nein, ich kann es auch nicht vorstellen. Es <lacht> ist nur einmal im Leben passiert. Es äh, war Rugby-Weltmeisterschaft und ich finde das ist wirklich ein cooler Sport. Ähm, weil ich finde, es ist so da liegt niemand, wie man es jetzt manchmal wieder an den Fuß verlehrt, irgendwie am Boden findet. Ich, ich stirb jetzt grad und nach 30 Sekunden später steht er wieder da und, und rennt weiter. Sondern im Rugby, bis dort einer wirklich umgeht und vom Feld geht, also, dann ist wirklich nicht mehr gut. Cool. Ich habe irgendwo etwas gesagt von wegen, Nanana. Na, na. und dann haben sie gesagt, also dann musst du jetzt halt mal kommen und dann bin ich gegangen. Das war super.
4: Aber du? Also, du bist ja so ein Lief, und so ein Kleines, das haben wir gehört bei jemandem, der dich fotografiert hat. Und du bist nicht plötzlich am Boden gelegen und ausweichlich gelaufen gelegt.
5: Sie waren schon ein bisschen lieb zu mir. Man sagen. Aber man muss auch wissen, also im, im Rugby ist es ja nicht so, also es gibt ja vorne die, die, die kann, wo, wo pullen, oder? Also die drücken. Aber dann gibt es auch die, die man auflupfen dass der den Ball empfangen. kann. Fangen. Ja, und für da bin ich im Fall dann super. Also, ich <lacht> konnte sie jetzt 20 Meter aufbrauchen <lacht> und den Ball nehmen und dann noch ich äh,
4: ja. Nein, aber <lacht>
5: ist, Ich glaube, das ist auch. Also, vielleicht habe ich ein das Problem, dass es naturell passt, nicht zu meiner Füße ich bin eine rechte Kampfsau. Also, also Früher als Mait hat man mir immer das Gefühl, dass ich eigentlich nichts so gut bin. Oder eben mein ja Ballett tanzen und reiten. Und ähm, ich bin nie so gesehen, ich bin eine rechte Kampfsau. Ich has es gerne, wenn es körperlich ist, ich has es gerne, wenn alle alles geben. Ich has es auch gerne, also weißt, wirklich mal ein mit checken und so. Also ich wäre in der Tendenz jetzt eh noch kein, wäre da Volleyball.
1: Nach dem Jugendidol ist Mona vor allem zur Reiseexpertin wurde. Mit Sendungen wie Fernweh und dort besonders der Zug um Zug Reihen, wo sie mit dem Zug die Welt entdeckt hat, ist sie uns allen noch in bester Erinnerung. Jetzt reist sie wieder, für und davon rund um die Welt. Doch dass man sich als Reisejournalistin kann erholen und auf die faulen Haut klicken, Sie ein Klischee, stellt Celina fest.
5: Ich treffe ja viele Leute, wo, und das finde ich immer herzlich, wo, wo die mich dann so können Sie nicht noch jemanden brauchen, der den, den Kopf treibt? <lacht> irgendwo. Es ja. sind viele Leute. Und dann sage ich mal, es äh, da, da wäre super, wenn sie könnten mitkommen könnten. Ähm, wir fliegen auf Australien, sind drei Tage dort. Dann fliegen wir zurück auf Bali, dann sind wir auch drei Tage. Und nachher fliegen wir auf Thailand, dort sind wir auch drei Tage. Und dann kommen wir wieder heim Aber, Aber dann finden die Leute meistens ja, wenn ich nicht baden gehe. sage ich auch Dann kommen sie auch noch nicht. Das Aber wieso
4: machst du das denn? Weil du einfach etwas gesehen vom Land tust, ja nicht
5: ich muss ja nicht, also jetzt bei dieser Sendung auf und davon, da geht es um die Menschen oder da geht es um die Auswanderer. Und die zeigen mir den Ausschnitt von dem Land, wo sie drin leben. Und das ist für mich wichtig. Und ich finde, man kommt, also ich habe das Gefühl, ich komme manchmal in drei Tagen mehr mit über, weißt du, so von, was es heisst, in einem Land zu sein, als wenn man eine Woche lang irgendwo in einem Ferienresort lebt, wo einfach alles, oder? Eine Gated Community ist, wo du einen super schönen Strang siehst, aber wo du den Dreck nicht siehst, wo die Leute tatsächlich dann halt vielleicht drin leben oder wo du nicht merkst, dass es kein Wasser gibt, oder einfach so Sachen. Also von dort her, es, ist, es ist nicht Ferien, es ist halt wirklich Reisen, also unterwegs sein. Und ich glaube, Reisen ist sehr anstrengend, auch wegen der vielen Eindrücke, die kommen. Das darf man nicht unterschätzen. Oder? Also es kommt so viel auf einen zu, man trifft Menschen, und die erzählen einem zum Teil. Ähm, Sachen, die mich sehr berühren. Oder? Also in der letzten Folge mit dieser Familie in Lima, die ich getroffen habe, die zum Beispiel ein Kind verloren haben, zum Beispiel. Ähm, das, ist, oder, das stellt mir jetzt noch alle Hörchen auf. Weil das ist, das ist, du kommst, du kennst die Leute nicht und du hast relativ schnell dann eine sehr persönliche Beziehung. Eigentlich, wo es dann halt auch irgendwie möglich ist, über solche Sachen zu reden. Und, ähm, ja, also eigentlich ist, ist fast das, dann da, wo ich nachher, wenn ich hier bin, wieder Zeit brauche, um das wie auch irgendwo anzutun und für mich selber. Auch
1: ein so. so. jetzt wird sie zum Danke sagen, nämlich der Selina für die gute Frage in der Live-Situation. Jetzt wird die Tonart ein bisschen anders. Mona kommt näher zu unserem Mikrofon. Jetzt haben wir sie im Einzelinterview. Selina hat als letztes eine Abwandlung von eine gegen 100 mit dem Publikum gespielt. Das ist eine Sendung, die Mona mal als Moderation vorgesehen war. Laut meiner Information kam eine private Herausforderung dazwischen und sie konnte die Aufgabe nicht können annehmen. Die Aufgabe ist dann an Susanne Kunz, ihres ehemalige Gespöhnchen aus dem Jugendfernsehen gefallen. Hast du das jemals bedauert, Mona?
5: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe glaube ich, keine Sekunde wirklich das Gefühl gehabt, dass ich jetzt etwas verpasst habe. Ich habe so viele interessante Sachen schon machen im Schweizer Fernsehen. also Sousi macht das super und ich hoffe, sie macht das noch ganz
1: lange. Mona, du bist in der Öffentlichkeit aufgewachsen. Erwachsen wurde. Was bedeutet
5: das? Äh, ich glaube, das meint man nur von außen. Also ich, bin ja, ich, bin ja, ich fühle mich selber gar nicht in der Öffentlichkeit. Sogar wenn ich im Radiostudio bin, ist das in diesem Sinne ja nicht öffentlich. Sondern dort sind lauter Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Das ist eigentlich eher so ein, bisschen ein persönlicher, ein kleiner Rahmen. Ich habe eigentlich gar nicht das Gefühl, ich sei öffentlich. Also von dort her nein. Äh, die Leute sind ja auch extrem nett. Also mir ist noch nie passiert, dass mich jetzt wirklich jemand irgendwie... Ich weiss auch nicht, was jemand zurechtgewiesen hat auf der Straße oder so und, und, äh, wenn ich Begegnungen habe, ist das eigentlich immer sehr positiv, sehr schön.
1: Du willst deine Familie besonders schützen. Ist das nicht eine spezielle Herausforderung? Du kannst ja dann privat nicht über die Stränge schlagen. Weil du Angst musst du haben, dass am anderen Morgen im Blick steht.
5: Äh, nein, nein. nein. Also, ich bin gar nicht so der Typ der gross über die Strengschlag, ehrlich gesagt. Ähm, und das mit Mann und Kind. Ich glaube, dort muss man sich auch für irgendwann entscheiden. Ob man findet, dass die Familie auch ein Teil meiner Arbeit ist, weil das Einzige, was mir öffentlich ist, ist meine Arbeit eigentlich. Oder ob man findet, nein, ähm, dass ich ist etwas anderes Arbeit und ich sage einfach, das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Von der Mona Fetsch äh, als Person kann man alles haben, mich kann man auch alles fragen, aber ähm, die anderen Leute von meiner Familie die haben ein anderes Leben und ich finde, die haben auch ein Recht auf das.
1: Ich habe dich vor einigen Jahren in einer Testsituation schon mal interviewt. Hier habe ich die erste kritische Medienfrage gestellt. Ich habe dir hier die Frage gestellt, ob die geplante Konvergenz echt eine gute Idee ist. Jetzt ist sie da. Radio und Fernsehen arbeiten enger zusammen. Ist sie gut umgesetzt worden?
5: Ich kann ja immer nur von diesen Bereichen reden, in ich selber drin sehe. Und ich finde, ja, sie ist in diesem Bereich gut abgelaufen. Äh, wenn man z.B. schaut, dass es jetzt viel mehr Kooperationen gibt zwischen der SRF3 und dem Fernsehen gibt, also wenn man jetzt ganz Festivals anschaut, dass man endlich davon profitieren kann, dass wir ein Unternehmen sind, das nicht nur entweder Ton äh, kann übertragen kann, sondern eben auch gleichzeitig auch Bild machen kann. Ich denke, in der Zeit von Social Media äh, muss man das einfach können. Und ich glaube, dort sind wir enger zusammengekommen. Und das äh, nützt allen etwas, wie wir müssen inzwischen für ein EIS Festival nur noch mit einer Crew ausrücken, weil die eben gleichzeitig Radio und Fernsehen und Social Media machen. Und ich glaube, das muss als Ziel sein. Was sagst du
1: eigentlich, die Leute, die sagen, der ist 30. Sender mit der wenigsten Legitimation, weil ja nur eine Reaktion auf den damaligen Start von Radio 94 also
5: dann denke ich immer wieder, wie hoch unsere Einschaltquoten sind und wie viele 100'000 Leute uns jeden Tag hören. Und ich glaube, mehr Legitimation als das, dass wir Erfolg haben bei den Leuten, die wir das Radio dafür machen, brauchen wir eigentlich nicht.
1: So, die Moderationskollegin Mona Fetz ist das die? Mittlerweile sind wir ja so etwas Arbeitskollegen, Vielleicht ja auch mal im gleichen Unternehmen, wer weiß, woher uns oder woher uns unsere berufliche Laufbahn noch alles bringen tut. Mittlerweile traue ich mir rein journalistisch alles zu. Nach ein Stückchen Musik geht es der mit der privaten Seite vom Radio Markt, weiter nämlich mit Radio 24.
6: Dass vieles Fähle nicht so glänzt und nach dem Lachen falten bleibt. Dass ich zum Lesen brüllen, brauchen und sogar den Barkel krammeliert. Dass ich mich nicht mehr muss frisieren muss, es ist mir eigentlich noch gleich. Und das mir plötzlich alle sitzen, stört mich immer noch ein bisschen. Und vielleicht blättert der Lack, manchmal hin und da ein bisschen ab. Und ist ja um mein Sexerpark nicht mehr ganz so straff und glatt. Und jede Narbe, jede Falte, die ich an mir dran habe, sind mir nur Zeichen von der Zeit. Nein, das ist meine Patina. Ich bin noch lange nicht schäbischig, aber auch schon lange nicht mehr so hip Was im Moment am meisten angesieht, ist, bekommen ich schon gar nicht mehr so mit Wie so viele Informationen platzt mich Kopf in ein Ballon Warum folge ich niemandem auf Twitter, sondern mir eine Intuition Und vielleicht blättert der Lack manchmal schiebt ein bisschen an. Und vielleicht ist ja mein Sechserpack nicht mehr ganz so straff und glatt Und jede Narbe, jede Falte, die ich an mir dran hab Sind nicht nur Zeichen von der Zeit, das ist meine Patina Gegen allen müsse es gefallen Ich scheine für alle mal vorbei Ich mache eh die beste Falle Wenn ich mir selber kann sein Und vielleicht blättert der Lack Und manchmal schiebt ein bisschen ab Und vielleicht ist ja ohne Sex erpackt Nicht mehr ganz so straff und glatt Und die Narbe, jede Falte Die ich an mir dran habe Sind ich nur zu von der Zeit hey, Das ist meine Patina Vielleicht Et oh, ist mini mini patina. Patina. Und vielleicht is erlaut. Und das ist meine Patina. Und ist ja auch mein Sex der ganz so ein Oh jede ja, Narbe, ja, die Falte, die ich an mir dran hab, sind nicht nur Zeichen von der Zeit. E das mini Das ist Das ist Das
1: ist meine Patina So, Patina war das von Ricci. Ja, ähm, Patina hat auch diesen Beitrag da jetzt angesetzt. Und zwar bin ich vor einiger Zeit beim Radio Primus, beim Radio 24, Gast gewesen. Schnell zur Einordnig Radio24, das ist der Sender, der gegründet ist, vom Radio-Pionier Rogischa Er hat den Sender dann der Tamedia, also der Gruppe verkauft, die auch den Tagesanzeiger rausbringt. Tamedia hat dann vor einigen Jahren Ihre Radioaktivitäten verkauft. Und zwar der AZ-Mediengruppe. Heute besser bekannt unter Ch Media. Die haben den Sack und Pack genommen und sind mit Radio 24 in ein Neues. Gebäude umzogen. Was war folgt von dem? Aufbruchstimmung nämlich. Aufbruchstimmung beim Team von Radio24. Wir hatten einen neuen Programmleiter. Das war der Schawinski-vertraute Mark Jacky. Ausgerechnet der hat also quasi das Schawinski-Erb verwalten können und ist mit den Menge neuen Ideen in das Ganze startet
8: Der Podcast
6: von think.ch gehört, erlebt.
1: Wir sind bei Radio 24 und redet mit Mark Jäcki, einem Programmchef vom Sender. Getreu im Sendemotto habe ich von ihm als erstes wissen was für ihn Zürich
7: sagt. Für ist Zürich eine Weltstadt. Im Sinne von, dass hier alles zusammenkommt international, aus der Schweiz, aus verschiedenen Kantonen, weil Zürich die besten Arbeitsbedingungen bietet, würde ich jetzt mal sagen. Es ist so ein wie für Amerika oder für die Welt New York. Wenn man da herkommt, hat man wirklich gute Möglichkeiten, seine Ideen umzusetzen. Und ich finde Leute, die diese Ideen mittragen oder, oder unterstützen, die mitmachen. Ich glaube, Zürich ist ein sehr kreativer Ort, ist ein sehr zentralen Ort. Und darum ist das für mich Zürich. Das, das Internationale, das, das Offene, das alles ist möglich.
1: Was für Sie Zürich sagt, das fragt Radio 24 prominente Leute und macht daraus ihre Signet. Aber ist das noch zeitgemäß? Oder bräuchte es nach so langer Zeit, wo der Spruch auf dem Sender
7: ist? Nicht auch mal ein neues Konzept. Es ist wahr, denn je, weil wir sie natürlich auch schon von der Geschichte her, sicher eine der Schweiz, die grösste Privatradiostation der Schweiz. Und ganz sicher das Nummer 1 in Zürich. Mit, äh, mit grossem Abstand sind wir natürlich dieser Stadt verpflichtet. Also wir möchten so gerne den, 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 den Ton, den Puls der Stadt, das Lebensgefühl der Stadt, die Informationen und die Geschichte der Stadt wird man natürlich den Bürgerinnen und Bürger von dieser Region weitergetragen. Und darum, wird <lacht> <lacht> Stellkarussell dreht
1: sich schnell. Besonders in der Medienhauptstadt Zürich. Sie selber sind vor kurzem noch bei Radio 1. Gewesen. Das führt mich jetzt zur Frage, ist man eigentlich unter den Radiomachern eher Freunde
7: oder Konkurrenten? Ich glaube, außerhalb vom Radio, wenn man sich an Veranstaltungen sieht, auf ist man Kollege. Ja. Aber ganz klar, in so einem übersättigten Markt wie Zürich, wo so viele Radiostationen um eine gewisse Anzahl Hörer baulen, ist man natürlich ganz klar Konkurrenz.
1: Sie haben bei Radio 1 mit Roger Jaminski, einem Gründer und ehemaligen Besitzer von Radio 24, zusammengearbeitet. Wie hat er reagiert? wo sie uns gesagt haben, dass sie wieder zu Radio 24 zurückgehen.
7: Gut, um muss lösen, ich bin natürlich Gründungsmitglied. gewesen mit dem Roche Schawitzki haben wir das Radio 1 aufbauen. Sechs Jahre ist eine lange Zeit. Da wächst man sehr einsam, da arbeitet man sehr eng zusammen. Und haben es geht für beide Seiten nicht einfach. Es geht für mich nicht, aber auch für Radio 1 oder für Roger Schawitzki nicht. Aber es So funktioniert das um Leben. Für mich war das eine Chance, einen Schritt zu machen. Für mich selber, für mich persönlich. Und da habe ich von Roger Schawinski ein grosses Verständnis eigentlich empfunden.
1: Radio 24 sage gut aufgestellt. Das Ziel sage ich darum, konstant zu bleiben.
7: Aber das heisst eigentlich, dass man. Das Produkt weiter erfolgreich gestaltet und wird, dass man alles über wird. Es geht ja nicht darum, muss ich vielleicht sagen, sich ein Denkmal zu setzen, sondern es geht darum, das Produkt zu stärken, die Qualität hochzuhalten. Und das geht es beim Job des Programm.
1: Wer ist eigentlich der typische Stammhörer von Radio 24? Stellt man sich hier etwas vor, so wie das auch in anderen Sender gemacht wird? Wir haben eine Senderfamilie.
7: Aber natürlich für internen Gebrauch für uns. Dass wir, ja. Wo wir irgendwie äh, so eine Durchschnittsfamilie zusammengestellt haben, die unsere Hörer Höhe darstellt. Dass man weiss mit wem, es man redet. Ja. Aber da gibt es natürlich ganz viele persönliche Begegnungen. Auch über die lange Zeit, in ich für AB24 gearbeitet habe und jetzt wieder, wieder arbeite, gibt es natürlich ganz viele Standhörer, die man kennt mittlerweile kennt und man ungefähr weiss, äh, die hören immer. Das geht natürlich schon noch in einander
1: überziehen. Wird Radio ja eigentlich immer mehr zum Begleitmedium? Man kann ja gut etwas nebenbei machen.
7: Und Musik wird immer wichtiger und das Gesprochene immer unwichtiger. Ich teile deine Meinung nicht ganz. Ich glaube, es gibt Zeiten, wo man sagt, dort dürfen wir das Publikum sicher nicht im gleichen Mass. Von der Arbeit ablenken wie an einer Zeit. Also, nehmen wir zum Beispiel mal einen Morgen, wo die Leute aufstehen, wo die Leute äh, das Neueste vom Tag hören, dann haben wir ein sehr das inhaltreiches und wortreiches Programm. Und dann klar, der Vormittag, Mittag, Frühstück, Nachmittag, wo der Hörer am Arbeiten ist, oder wie du auch richtig sagst, etwas am Machen bist und es geht gäblich, dann haben Job erfüllt. Es gibt dort ein wenig weniger, aber punktuell natürlich auch und immer interessante Informationen. Und dann in Drive-Time hinein, das heisst, der Leute in der im Auto, das ist ganz richtig höher, der Autofahrer, dann kommen wir natürlich wieder mit den Inhalte, die für den Hörer wichtig sind. Also es kommt ein wenig auf die Arbeitszeit.
1: Radio 24 kommt jetzt auch im Fernsehen und zwar mit dem Morgenprogramm am Aufstellen. Wie gross ist die technische Herausforderung gewesen?
7: Gross, weil wir natürlich Schwierigkeiten haben, dass wir, nicht, dass wir ein Fernsehstudio haben, nicht ein Fernsehstudio. Das ist natürlich Kameraeinstellungen, sind natürlich da, ein bisschen schwieriger zu machen, dass man etwas mitbekommt als Zuschauer. Aber es war wichtig, nicht ein Fernsehstudio Fernseh zu zeigen, sondern wirklich Radio zu zeigen. Wir haben wir grosse Investitionen tätigen in HD-Kameras, die an wichtigen Punkt im Studio hängen. Wir haben einen Regiepunkt, wo die Bilder auswählt, wo, okay. haben, äh, wo natürlich auch gewisse Automatismen funktionieren. Wenn der Moderator das Mikrofon auf tut, Dominik Wittmann, dann schaut man automatisch ein automatischer Film so in solche Sachen. Und
1: das wird dir sicher gefallen als Radiofan, durch das, dass wir natürlich live vom Fernsehen auch noch sind, Wenn wir natürlich auch etwas zeigen. heißt, heisst, wir nehmen natürlich viel mehr Live-Gäste wieder ins Studio. Radio ist ganz klar als Radio gestartet. Jetzt wird Radio immer mehr auch zum Fernsehen.
7: Aber das ganze schadet der Magie des Radios. Doch, aber. Du kannst nicht verschliessen, die Leute benutzen andere Kanäle und wir werden natürlich für die Leute auch auf all diesen Kanälen da sein. jetzt das Internet, sieht es auf unserer App, sieht es jetzt eben am Fernseher oder klassisch Radio. Es ist halt einfach die Pflicht, die deine Leute das erreichen. Aber ich sehe es ähnlich wie du, ich habe Radio auch eigentlich noch als Kino im Kopf ohne, dass ich gewisse, wie der Moderator aussieht, äh, als sehr, sehr etwas bereichert zu machen.
1: Meine Kollegin Melanie Schmidt, die im Hintergrund würde ein Foto machen, hat jetzt von Marc gewissen, ist Radio in 200 Jahren ausgestorben.
7: Nein, ausgestorben, auf keinen Fall. Ich wird sich mal verändern. Und das hat ein bisschen die Gewohnheit der Leute. Man liest ja immer Smartphone ins Netz gehen mit dem smartphone hat. schon überholt ins Netz gehen mit dem Computer. Also von dem her glaube ich, Radio wird es immer Es wird stark gefallen mit den Moderatoren, vielleicht weniger mit der Musik. Und es wird aber einfach auf anderen Kanälen abgelöst werden. mehr bloß, Stichwort Apps, was immer alles ja. noch
1: In der Radiobranche wird zurzeit heftig diskutiert, wie wichtig die neue Technologie ist. Wie wichtig finden Sie DHB Plus?
7: Ja, das ist eine gute Frage. Das muss ja gerne nicht besser. Das ist sehr wichtig, ähm, weil es natürlich staatlich auch gefördert wird. Also wir wissen nicht, was passiert mit UKW. Das ist eine alte Technologie, die wird irgendein Schadflöser werden. Ja, das ist abgestellt werden. Das ist so sicher wie zusammen in der Die Frage ist die Technologie. Und im Moment sieht es so aus, als wäre es DAB+. Plus. Aber wer weiß? Dort kommt eine neue Innovation, die viel besser ist, das weiß man nie.
1: Ein wichtiger Teil des Radio ist die Musik. Die Melanie interessiert es darum, kann Radio Musiktrends entdecken?
7: Ich glaube, das Radio bringt das so die Leute wollen hören aber das Radio entdeckt nicht. Das glaube ich nicht. Äh, Musik wird anders entdeckt. Auf den Internetkanälen, in den Clubs, das, äh, auf Facebook, auf YouTube. Äh, so wird Musik entdeckt und gross.
6: Der Podcast von think.ch gehört, erlebt.
5: Hatte das Gehörte beeindruckt? Willst du als Journalist für uns recherchieren? Als Fotograf auf unserer Bildredaktion mitschaffen? Oder als Magazin layouten? Zink.ch ist das grösste Schweizer Jugendmagazin und das Sprungbrett im Profijournalismus. Bei uns lernst du etwas.
1: Ja, genau. Und das natürlich auch Kanal K für sich in Anspruch. Alle Informationen dazu gibt es auf Kanal K.ch Leer auch bei uns das Radio Handwerk. Und auch sonst, ich ich habe diesen Ausschnitt, diesen Beitrag auf meinem vielseitigen eigenen Radio- und Audioarchiv hat echt Vergangenheit an den Tönen, quasi. Der Mark Jacki ist wieder zurück zu Radio Eis und macht dort mit dem Kollegen zusammen am Donnerstag vor allem die hervorragende Sendung Shortlist. Und ist auch wieder zurück in morgen gegangen. Ich hoffe, er ist mir da nicht zu fest, noch dass wir mit ihm zusammen quasi nochmal zurückgeschaut haben in seine Zeit als Radio 24 Programmchef. Sein Nachfolger jetzt heißt Florian. Mehr oder weniger logischerweise Wanner mit Nachnamen.
2: Leben auf Bauern an, vertrauen. Es gibt nichts, was trennen könnte. Und muss eins von uns mal weit vorgehen, der bleibt einsatz, ging für einen anderen Tag. Da. Und was tschönste denn ist, wenn du bei mir bist, aber jetzt ein ganzes Leben lang. Und mit mir auf Bali, die Kette, die Hani, dann schenke ich dir ein Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt sind, ein Leben lang treu gewesen, schauen wir zurück und erzählen es unseren Kindern. Und du nirg mal wieder ein bisschen spinnen, tust mir dran besinnen, dann gibt halt auch mal Streit. Da geht jeder für sich, ein bisschen denken muss sich ablenken. Jeder braucht mal seine Zeit. Und wir wissen, was mir zusammen haben Und niemand und, und wo schönste ist, wenn du bei mir bist aber ein ganzes Leben lang Komm mit mir auf Bali, die geht die ich dir Und wenn wir mal ein Leben lang treu gewesen. Schauen wir zurück, auf erzählen es uns unseren Kindern. Wir strecken die Füsse sang am Palmenstrand. Eine Gäbe in jeder Hand. Wo es schönste ist, wenn du bei mir bist. Aber jetzt ein ganzes Leben lang. Das lang treu zurück und was
1: Teil in der Summerserie, wo wir an meine journalistischen Anfänge erinnern können, lassen wir zurück in unsere Testsendung bei Kanal K. Es ist ja so, wenn du bei Kanal K den Radiomacher Grundkurs machst und als äh, Radiomacher so einsteigst dann machst du auch Testsendungen. Das heisst, du nimmst mit deinen Kollegen eine Sendung auf, die du nachher ausstrahlen nachher. Im Grundkurs Radiojournalismus sind wir hier würde sagen, zwischen 6 und fünf Personen waren, genau, weiss ich gar nicht mehr. Und wir haben zusammen eine Radiosendung gemacht. Und schon dort mal han ich genau, gewusst, was ich machen mache nämlich eine Sendung zum Thema Journalismus. Und verdammt, die Anmoderation, die passt so gut in die Zeit, wie sie schon vor ein paar Jahren passt hat. Wir haben nämlich schon hier ohne Corona von der Journalismuskrise geredet. Wie wir an der Anmoderation von Regina Zirauer gehört.
4: Medien sind in der Krise. Gibt es bald keinen unabhängigen Lokaljournalismus mehr? Im Kanton Aargau gehören mittlerweile fast alle Lokalzeitungen den AZ-Medien, bis auf einen kleinen aufsässigen Bezirk, und zwar das Freiamt. Dort hat es noch die meisten freien Lokalzeitungen. Michael Küng hat mit Gregi Hansen gesprochen, stellvertretender Chefredaktor vom Wohler Anzeiger. Seine Zeitung, die größte von den Kleinen, erscheint einmal in der Woche und beschäftigt neun Leute, die über die Ereignisse im Freien Amt berichten. Michael Küng hat Gregi Hansen mit zwei Thesen konfrontiert. Erstens: Der Lokaljournalismus überlebt am längsten, weil er am nächsten beim Leser ist. Oder zweitens: Der Lokaljournalismus stirbt, weil die großen Medienhäuser keine lokalen Redaktionen mehr finanzieren wollen. Was stimmt?
8: Ich persönlich bin bezüglich These 1 stimmt, und zwar nicht nur, weil ich im Regionaljournalismus schaffe, sondern weil wir Inhalt haben, wo man eben nicht überall findet. Die nationalen Medien, die haben mehr oder weniger alles Gleiche. Die schreiben über die gleichen Themen. Wir haben Dinge, die nur bei uns existieren und mehr anders nicht.
1: Wie verhalten man sich bei grossen Geschichten, wie die über Ex-Gemeindamme Walter Tubler? Ja,
8: also Es ist natürlich nicht einfach. Wenn so etwas passiert, dann sind plötzlich alle Medien da, vom Blick bis zum Schweizer Fernsehen, wenn dann alle irgendwie etwas über Wollen und Politik berichten. Wir können uns insofern abheben, dass wir eben alle Hintergründe eigentlich kennen. Also Jahrzehnte berichtet über die Politik, wissen wir, was wirklich passiert, welche Leute das irgendwo involviert sind. Und wir kommen vielleicht auch schneller an einen Kommentar, an eine Aussage von Leuten, weil wir halt auch wissen, wer das wir fragen wollen. Unser Problem ist dann eher, dass, wenn wir natürlich nur zweimal in der Woche kommen, dann vielfach die Sachen schon in allen Medien waren. Wir kommen dann auch ein bisschen hinten hoch. Das heisst, wir müssen uns überlegen, wie können wir da vielleicht etwas noch zusätzlich bringen können.
1: Der Herr Hansen ist privat ein umgänglicher Typ und geht auch gerne mit
8: Kollegen ein Bier trinken.
1: Gleichzeitig wissen aber alle in der Region, dass er beim Wollerratze arbeitet.
8: Wie grenzt man sich da ab? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man für sich selber, immer weiss, in welcher Funktion bin ich jetzt unterwegs bin, und das auch deutlich macht, also Dass ich dann sage, nein, ich arbeite nicht, ich bin privat da Und sich dann probiert äh, zu wehren, dagegen, wenn man dann auch findet, ja, aber ich kann nicht noch und mach es nicht noch. Und andererseits aber auch ehrlich ist, wenn jemand etwas erzählt, dass ich mich zurückfrage, äh, darf ich das verwenden? Die Leute wissen, dass ich die bin, wenn mir jetzt jemand privat etwas erzählt, das vielleicht ein bisschen interessant ist, heikel ist oder ich nicht was ist. Dass ich das nicht einfach nehmen und etwas daraus machen, sondern fragen, ob ich das brauchen. Mit äh, wenn das dann vielleicht das kommt, also muss ich mich absichern. Also ich muss für mich die Trennung machen, wo bin ich jetzt? Bin ich beruflich da oder bin ich privat da? Und natürlich muss ich das auch klar machen dem, was mir gegenüber ist. Es ist nicht immer ganz einfach. Natürlich gehe ich manchmal an, an einen Anlass, sagen wir, zu einer Jazz-Night in Wolle, wo du privat gehst, ein bisschen Musik hörst und etwas trinkst, und dann hörst du eine Geschichte. Du das ist eigentlich eine gute Geschichte, dann halte ich sie so, ich weiß, nicht, ob das allgemein üblich ist, dass ich dann etwas abmache. Ich kann nicht sagen, du komm jetzt erzähl mir die Geschichte, sondern können wir mal telefonieren miteinander über das. Also, dass ich wirklich Grenzen einhalten. Ich finde das zwar interessant, aber jetzt bin ich privat da. wir können das später noch besprechen miteinander. Einfach ist es nicht immer.
1: Kritik kommt ich auch unmittelbarer,
8: oder? Da bin ich überzeugt. Also wenn mir ein kritisches Wort schreiben, gerade in Sachen Politik, aber auch der Kultur, vielleicht etwas nicht so gut findet, dann kommt natürlich die Reaktion schneller. Also wenn ein Blick eine Geschichte macht über Wollen, ist da die Hemmschwelle dort anzuläuten und dann man etwas sagen viel grösser, als wenn es Kriege Hansen vom Wollrat geschrieben hat, wo ich Mails über wo ich an Telefon über, dann muss man sich stellen. Also ich habe auch keine Hemmungen. Denn die Gespräche zu führen, meine Situation zu erklären, warum dass ich wie geschrieben habe oder reagiert habe. Aber an einem gewissen Grad muss man das auch aushalten. Also als Journalist muss man nicht geliebt werden, man muss respektiert werden. Und das kann man nur, indem man halt zu dem kann stehen kann, was man schreibt, und das auch verteidigt, wenn halt man das nicht so lässig findet.
1: Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Die Rennenentlassung des FC Wolle vor einem halben Jahr. Sie und ich waren an einem Anlass und haben das mitbekommen. Sie haben sich dazu entschlossen, nicht selber zu schreiben. Warum nicht? Sie wären schneller gewesen und hätten en Primur gehabt. Die
8: Geschwindigkeit ist ja nicht alles. Es war um die vierte unsere erste Ausgabe, von die Zischtig du Also, es ist von dort her nicht wichtig, dass man jetzt möglichst schnell über etwas berichtet. Zweitens bin ich die das, das ich gesagt habe. Ich bin als da, ich Als Privatmensch ich. nicht verantwortlich für den Sport. Wir haben eine eigene Sportredaktion und die sollen sich darum kümmern. Ich hätte natürlich jetzt können sagen, oh, look, das sind zwei Leute ich, von dem Verein. Ich nutze jetzt die Möglichkeit, aber ich finde, das ist jetzt genau die Vermischung. Und ich sage, ich bin dem Mobbing dort, ich bin privat dort, ich schaffe jetzt nicht. Und wenn ich anfange, das alles immer vermischt und sage, oh, jetzt Zack, jetzt mache ich eine Story, dann komme ich ins hinein. Es wäre aber auch in der Richtung, überhaupt nichts zu tun so tue, als würde ich es nicht hören. Das kann ich ja auch nicht, also, wie die meisten wissen, wo ich arbeite. Und wenn dann nichts von uns passieren würde, in Geschichte, dann würden alle sagen, aber das hätte es ja mitbekommen und es ist nichts passiert. Darum der über Weg, ich informiere den Sportradaktor, der kann entscheiden, muss ich jetzt sofort reagieren oder kann ich am Tag später reagieren.
1: Auf die Frage, was er den jungen Journalisten, Kolleginnen und Kollegen würde mit auf den Weg gehen, wo am Anfang von der Karriere stehen. Zeigt sich der Kriegi Hansen sehr nachdenklich.
8: Es ist schwierig. Ich weiss gar nicht, ob ich einem Jungen heute bedroht, Journalist zu werden. Man weiss nicht, wie die Entwicklung wird sein mit der Zeitung, also mit den Printmedien insbesondere. Da würden wir uns nichts vormachen. Die haben ein schweres Leben.
7: Aber der Kriegi Hansen betont auch die gute Arbeit, die die Journalistenschule Matz in Luzern
6: macht.
1: Natürlich heisst das Unternehmen, das eben im Aargau fast alle Zeitungen besitzt, jetzt CH Media. Der Wolleranzeiger kommt nicht nur einmal pro Woche, sondern, liebe Regina, zweimal pro Woche raus. Warum wir das trotzdem mal bei der A-Moderation nicht gemerkt haben und wir leider einen Fehler hineingelassen haben, ist mir jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz ersichtlich. Wir waren halt hier noch nicht ganz Profis. Ja, die erste Ausgabe von meinem äh, Weg zurück. Vom Zurückschauen, die ist schon äußerst erfolgreich und bei meinen Hörerinnen und Hörern im engeren Kreis sehr gut angekommen. Ich hoffe, es hat euch jetzt auch gefallen, mein Weg zurück, mein Blick zurück, die genauen Daten, Jahrgänge entnehmen wir bitte kanalka.ch und dort der Sendungsliste. Da beim Medienwegeweiser, da geht es jetzt weiter mit Kompass. Der Kompass ist gestellt und übernimmt ab der Siegne. Welcome to the greatest show on earth What is worth yeah. I'm gonna be the stormy
2: tower My life is the greatest show on earth Right. I always knew sooner or later Everything would fall in line All the dreams
1: Durch die Forschungsabteilung in der Schweiz gibt jetzt noch mal den Pullover. Denkt dran, wegen dieser Virusgeschichte. Es zählt jeden Tag.